0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No fronte da ciência de hoje vamos conversar com Horácio Alberto Dottori, astrônomo, astrofísico, argentino brasileiro, professor emérito da URCS. Trabalhou durante décadas no Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URCS. Graduado em Astronomia pela Universidade Nacional de Córdoba, trabalhando no Max Planck Instituto para Física e Astrofísica, completou seu doutorado em Física aqui nessa casa, tendo depois realizado pós-doutorados no Royal Greenwich Observatory, no Centro Nacional de Pesquisa Científica, França, e na Universidade de Ruhr, em Bochum, na Alemanha, além de diversos estágios também na Alemanha, no European Southern Observatory. Em 2014, foi inclusive diretor interino do Observatório Astronômico SOAR, no Chile. Dedicado à astronomia extragaláctica e física do meio interestelar, mais de 100 publicações muito citadas, teve seu pioneirismo reconhecido, entre outras coisas, por utilizar o índice da linha H-beta como indicador da idade de uma população estelar e, mais recentemente, por demonstrar a ejeção de um buraco negro da galáxia M83. Também estudou os proplídeos, embriões de sistemas planetários em formação dentro de grandes nebulosas, as ressonâncias em braços de galáxias espirais, que ajudam a explicá-los, e as chamadas galáxias anãs de maré, fragmentos e colisões passadas com propriedades únicas. Na URX, formou várias gerações de astrofísicos brasileiros. Além das atividades de pesquisa e ensino, também ocupou cargos administrativos importantes. Não bastasse isso, destacou-se também na área tecnológica, tendo construído já nos anos 80 a câmara de vácuo que permitiu a manutenção do espelho do telescópio do Observatório Santana da URX. E, em 2006, uma colaboração com o ICTA, o Instituto de Ciências e Tecnologia de Alimentos da URGS, e inspirado em técnicas de fotometria astronômica, desenvolveu um inovador fotômetro que analisa micotoxinas em alimentos. Conversando com ele, estamos o Marco Diarte do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biociências. Mestre, como é que começou essa tua paixão pela astronomia? Como é que tu chegou nessa temática e não noutras, por exemplo? Não sei como é que na tua família, se havia outras profissões, como é que viram isso? Irmãos, irmãs, não sei. Conta um pouco aí pra gente.
1: Não, na verdade não. A minha família, em princípio, meus pais não têm formação nem secundarista, eles fizeram apenas os primeiros graus, eram italianos de nascimento, mas vieram muito pequenos para para a Argentina, um com dois anos e outro com quatro anos, e família de contadini, né, de camponeses italianos, é, meu avô, e gente pobre, humilde, né. O meu pai era caminhoneiro, tinha um... Um pequeno bar também, que atendia a mãe e ele. Enfim, quatro irmãos. E nós, os irmãos, tínhamos formação mais técnica, não? Os três nos formamos no segundo grau na, na escola industrial, que seria uma espécie de SENAI daqui, né Era muito forte anos. na
0: Argentina, não né? Era muito forte essa rede de ensino.
1: Sim, sim, era muito forte. Infelizmente, na época, eu nasci em 43 então, quando entrei no segundo grau, ainda tinha a Argentina um, um ingresso bom per capita na pós-guerra, por causa da produção de alimentos, e então me permitiu ir à universidade com bolsa. Eu trabalhava durante o segundo grau, eu trabalhei em indústria, maiormente em indústria de tratamentos térmicos, de metais, né? Uh. Basicamente, da indústria de automóveis, que era predominante na época em Córdoba, né? Tinha a Renault, a Fiat, que ainda está, e isso, né? Então, não, eu não tenho antecedente digamos, intelectualidade na família. O máximo que tinha era uma, uma enciclopédia espacial em casa, né? Eu já estava bastante de bom tamanho.
0: Mas, mas assim, mas como é que tu chegou na astronomia? Tu gostava da noite, do céu, das estrelas, ou aconteceu alguma coisa,
1: algum evento? Eu fiz em, em Córdoba quando... Eu era bom em matemática, né? Eu gostava muito de matemática e física. Depois me deu conta, com o tempo, de que no segundo grau, por exemplo, eu tinha aula de termodinâmica boa, Todos os nossos professores de segundo grau do que era chamado ciclo superior nos últimos três anos, que eram noturnos porque nós tínhamos obrigação de trabalhar né? como estudante técnico, eram engenheiros e todos se desenvolviam na indústria, na indústria local, enfim. Claro. E então, por exemplo, em termodinâmica, o meu professor era o cara que tinha, que estava chefe na construção da nova usina termoelétrica em Córdoba, um cara que sabia muitíssimo termodinâmica por necessidade do ofício, enfim. Então, nós tínhamos boa base, assim, de cálculo diferencial, já no segundo grau, uhum. e eu tinha essa inclinação. Então, quando eu ia entrar na universidade, eu fiz o exame de ingresso da engenharia, que aprovei, e o exame de ingresso do IMAF, Instituto de Matemáticas, Astronomia e Física, que também aprovei. E então eu me decidi pela Física porque eu tinha bolsa. O Instituto era incipiente.
2: Essas turmas eram muito grandes? Existia uma procura física? Não, a nossa turma
1: que... teria uns 20, 25 alunos. No máximo 30, se não, não lembro mais do que isso. Uhum. É. No início, então, né? Depois foi ficando um pouco menos. Todos com bolsa? Não, não nem todos com bolsa, porque nem todos ah, precisavam. Né?
0: Alguns é. podiam... É. É. Então tu Uau. era da cidade, tu era um, um cidadão urbano, não era, não teve vida no campo?
1: não Não, não, eu tive vida urbana sempre. É.
0: Uhum. É. tu nunca tinha associado isso com alguma experiência de Benil, de apreciar o céu ou, ou gostar disso porque eu me lembro da minha infância de, de, de caminhar no campo no interior de não tinha luz elétrica e, e ser aquilo é uma coisa encantadora que as pessoas nem sabem que existe né?
1: não é, isso sim porque servia o céu muito bem né porque a iluminação urbana era pobre né nós tínhamos outra coisa, que me lembro que nos noticiários do cinema aparecia muito, quando, na época, o prêmio Nobel de, de 1949, né?
0: Ah, o, o e, Paulo do Bernardo
1: Hussain. Do Hussein, exatamente, hum, o Bernardo tá. Hussein. E ele aparecia na televisão, então, claro, chamava atenção isso. Eu não entendia nada do que era um prêmio Nobel, mas o cara era um cientista famoso, então... Um pouco entrava, assim, essa 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 coisa da ciência nos noticiários. Era...
0: Lampejos da vida acadêmica.
1: Sim, sim. não Era muito era muito mais presente, digamos. Tinha um certo culto por essas coisas, o que é muito importante, né? E o Sarmiento, por exemplo, que foi quem instalou a obrigatoriedade da escola primária na Argentina no início de 1900, enfim eram todas coisas que se cultuavam muito, ele foi o fundador do Observatório Astronômico, então Sim. era o observatório naquele morro, na periferia da cidade, se via muito bem, um prédio lindo, majestuoso, assim, né? E tudo isso cria um pouco no subconsciente né? uma curiosidade pelo desconhecido, né? Isso, um cientista louco aí, maluco
0: aí. <risos> Não, pois é Então aí tu chegas estar tá numa cidade Que tem uma das universidades mais antigas Da América Latina Isso. E além dessa história, também um dos observatórios mais antigos Das universidades na América do Sul Sim, e... sim.
1: inclusive está o, o de Rio de Janeiro Acho que o de Córdoba anterior ainda né sim. importante é o observatório de Córdoba Que iniciou a astrofísica Muito cedo sim. E então, veja, é incrível mas Em 1913 Manda a primeira expedição, como país sozinho, imagina teria, não sei, dois, três milhões de habitantes em China na época. Manda uma expedição à Crimeia para testar a teoria de relatividade de Einstein, né? que ainda não estava feita a teoria geral, mas já se tinha essa informação da deformação do raio de luz. Né? Então, manda para o eclipse na Crimeia uma expedição que é um desastre, porque, primeiro, não tiveram tempo bom, mas, segundo, se declarou a guerra na né? É. Ah, poxa, pegaram tudo de pegaram os caras foram e voltaram como quatro cinco meses depois de, que tinha terminado o eclipse que tinha, E conseguiam passar porque tinham passaporte argentino Mas a expedição alemã passou muito mal na Rússia Foram Sim. torturados Sim. Te Imagina, instrumental de última geração né? Enfim, caso que também passa quatro, teve uma expedição na Argentina, eu acho que foi em 16, mas já o Congresso não aprovou o pagamento para ir a, a Sobral, que foi a expedição onde se detectou finalmente o fenômeno, né?
0: É, exatamente, no Brasil se comprovou a relatividade geral, é. exatamente. Então,
1: na época, era era muito bem inquisto o assunto, né? Uhum. Imagina uhum. para o Congresso decidir financiar uma viagem dessa natureza.
0: Inclusive nessa parte da astronomia e astrofísica, é até uma distinção importante, as pessoas pensam, ah, um astrônomo ele faz astronomia, a astronomia é olhar o céu com o telescópio, descobrir estrelas, contar estrelas. O que, que distinguiria a astrofísica da astronomia estándar? Assim?
1: A astronomia estándar era se assim, fazer catálogo de estrelas, registrar fenômenos, mas não entrar na física, digamos. Ou seja, ir a comprovar a teoria de relatividade, tu tem que ter um background do que é a teoria de relatividade, do porquê se comprovaria, e ter um, um arraçoado suficientemente estruturado como para explicar ao Congresso da Nação que tu quer fazer isso e porquê eles têm que. Por que isso é isso importante no mundo, né? Sim. Então, eu acho que isso que distingue mesmo na área da astronomia de posição Córdoba tem a Córdoba Dursmusterum, que foi a continuação da Bonner Dursmusterum para o hemisfério sul, que se usou, eu diria, por 100 anos quase, até que vieram, depois de 1960, os grandes relevamentos do céu. Sim. Na verdade, outro era científico também. A precisão da determinação de posições de estrela era sumamente importante para poder servir de base a todas as observações. Bom, ainda, ainda há grandes relevamentos, como Gaia, por exemplo, feito com satélite, uhum. que se refere à posição das estrelas no céu, uhum. em sistemas de referência como quasares, que são sumamente importantes para descobrir a estrutura próxima uhum. da galáxia, com movimento próprio das estrelas. Então, tem muito a ver ainda a separação do nome o outro, digamos, é pegar a estrela de cor vermelha, sabe por que de cor vermelho, tudo isso. Que é, na verdade, que não há uma divisão clara do que é quando é astronomia e quando é astrofísica, mas é, eu diria que hoje o nome astronomia é que nem o sistema de coordenadas antigos que se mantém, porque são uma tradição e porque há muitas coisas do passado que, que vêm nesse sistema, né? Isso e a uranometria argentina São dois catálogos que fizeram em corpo O que é a uranometria? Eu diria que a medição do céu né? Uranometria seria a medição do céu né? E depois tinha Em construção catálogos fotográficos Já de início De século se instalaram Telescópios, se usavam telescópios binoculares, duas chapas expostas ah. simultaneamente em duas cores para fazer já registro das cores das estrelas também. Né? Existe um, um famoso fenômeno que é uma explosão. Em Carina, de uma estrela que está registrada em Córdoba em épocas de início de 1900 e, e com chapas fotográficas obtidas. Se fez um estudo cinemático do fenômeno. Então, é, sempre são interessantes esses registros ah, senhor,
0: antigos. Ainda sobre a Universidade de Córdoba, ela é a sede da famosa reforma universitária de Não, 1918, 1918, que foi uma claro. onda que a o planeta, mas sobretudo as Américas, né, trazendo uma sim, renovação sim, sim. e e tu quando entraste na universidade, conseguiu assim, o que como é que tu via aquilo? Porque eu imagino que seja era muito celebrado
1: é, mas eu, eu, na época eu não tinha tanta informação, eu era mais alienado mesmo, porque vinha de uma cultura de trabalho e estudo, né? então me parecia toda uma coisa assim. Ignorante do, da transcendência histórica do fato e, do, e da importância que tem esses fatos que transcendem né, na vida, tanto na vida acadêmica como no, no, na vida do país, porque era, claro, uma sociedade em transformação com todo esse operariado que vinha, de imigrante, né, e, e uma sociedade de casta. Então, isso significava reforma e... e, e e uma universidade como essa que tinha Sarmiento tinha feito a como é, a academia, de Córdoba, já, a, a academia de ciências em Córdoba já academia de ciências a escola normal que era para a formação de professores e observatório era o legado digamos de Sarmiento existiam raízes de uma de um novo de uma, de um pensamento novo né
0: Tu entraste então na graduação? Quero... 1963,
1: início, seja que. Entrei um pouquinho antes de fazer e, 20 anos. E
0: como, né? e então, como estudante, da primeira final do ensino técnico, esse avançado, e depois na faculdade, também pegou uns anos bem agitados na Argentina. Sim, é. sim,
1: claro. Aí é que tu, tu tinha que te formar mesmo, <risos> tinha que entender mesmo a coisa, porque era... É, agitação. É, é, agitação na Argentina, né? Ou seja, uhum. com períodos mais ou menos é, intensos, ou violentos, né? Os golpes militares, que aparentemente...
0: Como é que foi a tua graduação na, na Física? Olha, eu tinha
1: professores, não nos queixavam muitos professores, né? Tinha muita queixa de alguns professores, né? Não sei se porque a gente não entendia, ou eram herméticos eles ou eles não, não tinham formação suficiente. Isso a gente entende até hoje, né? Porque, claro, era um instituto incipiente, então teve que se fazer sobre a base da Escola de Engenharia, que se bem era é, para professorado de segundo grau, engenheiro é, é, é nesta área é importante, pois tem uma base sólida, matemática e física, para um Instituto de Física falta a concessão do, da pergunta, do questionamento, né? Então, as coisas que a gente ensina na física tem que ter uma uma conexão com a natureza, né? Porque não se transforma no estudo de um livro, de mecânica quântica, onde o fenômeno aparece um pouco distorcido, assim como se fosse toda uma criação da cabeça humana, né? O que é uma teoria científica, né? E a teoria científica é uma efervescência. Vê agora, quando tu é novo, que tu não vê, tu sente, Uhum. as consequências de não ter isso, né? Então,
0: é interessante essa distinção ciência e tecnologia, que na Argentina sempre foi muito clara, com o trabalho do Mário Burri, do Oscar Varsavski, distinções tinha, sim, sim, sim. Que, que aqui não se faz
1: tanto, às vezes. Não, é que, é que a tradição livre-pensadora na Argentina era muito forte, um pouco o que acontece aqui no Rio de Grande do Sul, acontecia. a tradição é livre-pensadora é? tinha presença importantíssima no, no, no Estado Nacional, não numa região, né? em uhum. todo o Estado Nacional. E com resistência do clericalismo, em claro. muitos aspectos, eu escutei uma palestra de um cara aqui, no Estúdio Clio, em Porto Alegre, que me abriu uma perspectiva da qual, da qual eu não tinha noção, e é que tudo muda na Argentina com o Congresso Mariano da Igreja Católica, em 1933, acho que foi. Que veio um cara muito que ficou famoso na Argentina, que era Monsenhor Pio Piolaghi, e que vinha com ordens expressas em relação a essa preocupação que tinha a igreja com o avanço que tinha o livre pensamento na Argentina, o livre pensador, das é. né? é, quais é. havia muitos.
0: Além do então, que tinha toda a agitação
2: política também. também bom, aí já tinha começado os,
1: os golpes militares, né, desde essa época, mirigógena.
2: Mas essa instrução do Lag, o, o que, que era essa instrução? O que, que a igreja queria? A igreja
1: queria estabelecer uma, uma, uma barreira, digamos, ah, sim. ao pensamento, ao livre pensamento na Argentina. Eu acho que o golpe esse de 1933 vem um pouco atrelado a essa, porque sempre teve uma vinculação muito grande da igreja com o, o, os militares, né? O militar e a oligarquia, né? A oligarquia é muito forte. Né? É, a oligarquia, basicamente, a oficialidade era a oligarquia. Essa hegemonia dentro do militar um pouco se quebra, um pouco. Uhum. Em 55, claro, quando com o golpe a a Perón, porque eh, havia bases peronistas muito fortes, então... Uhum. Mas não, não se quebra totalmente, a hegemonia segue, né? Com alguma contestação, porque até o golpe o último golpe, não se pode falar de pior quando morrem pessoas é. torturadas e tudo isso, mas o 55 foi forte, porque foi ele, os militares ametralharam com aviões a população no centro é. de Buenos Aires. Né?
0: Minha mãe é argentina, ela, é. Sim, mas ela passou por isso, inclusive ela, ela saiu para ir ver o que estava acontecendo na praça, onde passavam os, os aviões não, ametralhando, é a multidão tremendo. na praça, o congresso um negócio chocante assim. Mas a, sim, sim, sim. Uma, da, uma experiência que a minha mãe teve, que eu acho que tu também deve ter tido, é esse contraste dentro da universidade de professores de uma velha guarda elitista, arrogante, autoritária, né?
1: E os novos que vinham com ideias de livre pensamento? No instituto isso não se sentia tanto, sabe? Porque ah, é? era, como era um instituto novo, a gente que vinha, vinha não existia a tradição do claustro. Já nas escolas tradicionais, inclusive na engenharia, existia a tradição do claustro. Na, no nosso instituto, não.
0: Bom, mas então avancemos. Assim, dali tu saiu para a Alemanha?
1: Sim, eu fui para Munique para o Instituto Max Planck Eu estudei com o Ehlers que faleceu já há um tempo. Isso o Instituto é isso. era muito interessante, sim.
0: Foi ali que tu pegou, então, nessa experiência, esse gosto pelo viés teórico da astronomia, né que eu sei que tu tem uma construção muito interessante ao longo dos anos né? de, de fazer essas perguntas mais profundas e tal.
1: É, eu, eu, eu trabalho um pouquinho assim em, em, na área de, de galáxias, sim. Trabalhamos uh, perturbações de disco e essas coisas. Nunca exatamente teórico, mas eh, levantando algumas questões, por exemplo, sobre a formação de braços espirais. Eh? Fiz vários trabalhos nesse sentido, sim. É. E
0: tu retorna para Argentina e... e aí tu trabalhas um tempo ali
1: na, em Córdoba? De, sim. Eu, não, eu uns Três anos, mas aí eu tive problema, eu tinha que voltar.
0: Tu chegou a pegar os 68 na Alemanha?
1: Eu voltei no início de 72, sabe, eu me lembro. Ah, que Então tu pegou, assim. tu pegou os anos agitados
0: é. europeus também.
1: Onde eu estava, não se é. sentia tantos Como eu estava no Instituto Max Planck, não participava da vida universitária muito incrível, eu era bastante alienado nessa época, né? Esses
0: primeiros tempos aí, tu já começou a trabalhar em que temáticas? Assim, tu sempre trabalhou com galáxias, com, com astrofísica estelar? Ou Sim. Modernos?
1: Não, eu estava, em princípio, estudando relatividade com ele. Né? O qual era muito árido, porque o que eu queria era estudar núcleos de galáxias. Né? Esse assunto aplicado a núcleos de galáxias. Que meu orientador, que era é um grande cara aqui na Argentina, Cersic, José Luis que O nome dele está muito Sim. bem registrado na... Sim,
0: tem uma categoria de galáxias com o nome de Sérsic Sérsic Pastoriza,
1: pastoriza é, que foi o doutorado a Miriane né? é Mirian, Mas ele Sim. tinha uma ideia sobre esse tipo de fenômeno Que não era correta mas que apontava na direção correta então, Ou ele estava longe de, 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 de trabalhar nesse tipo de fenômeno, sabes E não se sabia o que se sabe hoje Que os eh, todas as galáxias têm um buraco negro no, no núcleo né? é. Então ele não estava muito interessado nisso Então eu tinha que me direcionar mais
0: Longo quebra-cabeças, né, entender esse mistério né, da construção das galáxias, da natureza dos quadrados. Não, isso é
1: muito, muito recente, isso uns dos últimos 20 anos. E ainda há algumas dúvidas sobre, sobre ah, isso, mas tudo bem, agora eu acho que todo mundo aceita isso. O ser se vinculava a isso a fenômenos que era muito mais normal, né? Mas depois a Miriani, que o trabalho da Miriani demonstrou que esses núcleos, que não é exatamente o núcleo, mas é a periferia do núcleo, que tipo de fenômeno é, né?
0: Sim, nós temos é... uma gravação com ela, pela é, ela narra de... é. ah, isso em bastante detalhe. E é interessante como essa descoberta, essa sucessão de descobertas é toda muito recente e costura a né? teoria avançada e modelos matemáticos com uh, as observações. E, então, que pegou também, nesse período dos 70 para cá, toda a revolução tecnológica, né? Das, porque o que foi fundamental foi o avanço do técnico para poder medir coisas que Sim. comprovassem esse tipo de fenômeno. Eu, eu, Mas... eu
1: perdi isso por um fato mais lamentável, que eu tive preso dos militares durante quase três anos. Então, eu perdi muita é. coisa. Isso Aliás, eu, eu, meu cérebro apagou, né? salvo o livro do, do Landau e Lipschitz, que eu repassava de memória, porque não tinha o livro, que é um livro muito interessante, aliás, porque faz... A... De relatividade? Não, não, de mecânica clássica, porque ele de faz de a clássica. mecânica clássica através dos princípios de conservação, né? que pelo teorema de Netter são é, simetrias. Fantástico livro de, de Landau e Lifschitz então eu durante todo esse tempo que eu estive, por isso eu rememorizava o livro Landau e Eu tinha estudado por minha conta, porque não era usado na, na graduação. Perdi muita coisa que perdiu a, a formação destas rejeições de quasares, né? o, o boosting relativista que descobriu Martin Rees. Todo isso foi nessa época. O quasar mesmo por Schmidt, né? Martin Schmidt. Então, essas coisas eu perdi, eu saí muito avalado desse assunto. Eu me levantei aqui no Brasil, realmente, né? Que eu, é a razão pela qual eu agradeço tanto, eu me dediquei muito ao trabalho aqui, né? Que anos você chegaste aqui? Eu cheguei em 78. Né? Aí tu vai fazer o teu doutorado aqui na física? Não, eu, em princípio a Miriane foi contratada. Né? Eu vim e aí sim eu comecei, fiz cadeira e, e me inscrevi no doutorado, mas eu tinha todo o material bastante claro. elaborado de Córdoba, né? observações.
0: Sim, foi mais a formalização desse dessa formação E a escrita
1: e a, escrita é. e a formalização e tudo isso é. que Eu terminei rapidamente Porque as condições para fazer o doutorado aqui eram boas Era muito boa, diria eu Acho que a gente nunca aprecia o que tem né? É. E, e no Brasil era bom Você deve lembrar que nessa época Tinha 8% de doutores na universidade nos 20 é. anos seguintes era todo mundo doutor Sim. Em 2000, a universidade praticamente transformou no que é agora, né? Sim. Eu acho que foi um esforço grande, né? Tanto da, da União como da universidade, né? Uhum. E eu acho que temos um nível, estou vendo, no concerto Nacional fazemos bastante bonito, né? É, Sem dúvida. É. No, no âmbito sim. internacional, também, tanto a universidade, na área de medicina, Isso. bioquímica, faz sim. bastante, bastante muito. É. Né? Então, tu,
0: tu chegou aqui ainda trabalhou um tempo numa atividade técnica que conectou aí com ah, o sim, passado,
1: sim. que acontecia que na época era bastante utilizado o telescópio do Morro Santana, que era um telescópio de apontamento manual, era... Old Fashion, né? Bom, tinha um fotômetro muito avançado E então o grande problema que tinha Era o espelho O espelho estava muito ruim Foi enviado a São Paulo para a E a experiência foi ruim Foi enviado à Alemanha E demorou um ano em voltar E quando voltou, que era a época em que nós estávamos chegando O telescópio estava mal iluminizado Porque era transparente Tu via através dele, ou seja, perdia muita luz E então eu decidi fazer uma Câmara de vácuo e, e me enganchei Muito com o professor Ricardo Frank Que também tinha interesse Em desenvolver a Câmara de vácuo. Fizemos toda uma marra aqui Encontramos uma firma que fazia Os tanques de leite para a Mumu, uns tanques de aço Gigantesco, aí eu Projetei a Câmara, levei os planos Para os caras, e os caras fizeram Uma Câmara muito bem feita uhum. E então, nós Pulimos essa coisa a mão uma coisa muito primitiva, com uma tábua aí e lixa. Estivemos como quatro meses fazendo aquela Nossa. coisa. E todas as soluções tecnológicas fizemos nós. Inclusive as canoinhas de aluminização, o próprio alumínio, nós, nós usamos alumínio comum porque não tínhamos ainda dinheiro para comprar. E aluminizamos com alumínio desse papel que se vende em supermercados. O que fazíamos previamente era fazer uma limpeza do alumínio, um aquecimento prévio para que soltasse toda a sujeira que tem. E depois aluminizar, um trabalho de doido, mas saiu muito bem. Uhum. Claro que fizemos muitas vezes, não foi uma vez só, né? Bom, a mim me tocou isso também com o fotômetro que desenvolvi no ITA, né?
0: Pois é, essa Eles... é outra história interessante, tu desenvolveu um fotômetro para a detecção de toxinas em alimentos. Isso,
1: é uma fotometria por fluorescência, né? E eles têm um método muito primitivo Que fazer a óleo a comparação Então, o que, o que, simplesmente o que fiz Foi fotografar isso, né? Foi um aparelho para fotografar corretamente Isso e quantificar Porque aí, claro, com detectores eletrônicos Tu pode quantificar isso No caso, o fotômetro Foi criação minha, mas o detector É importado, é óbvio, né? Não, não, não temos capacidade para fazer isso Mas esse, esse fotômetro Está parado não Tive a oportunidade de falar com um doutorando aí do ICTA, que usou fotômetro para saber o que que tinha feito. Ah, eu sei muito pouco. Me disse, bom, mas o que que fizeste? O pouco, o que que foi? Porque Não, isso só foi para validar o HPLC. Eu digo, mas para aí, tu tá validando com um instrumento que custou 1.500 dólares, um instrumento que custa 150 mil dólares. É, é, é esquisito queria que tu comentasse
2: isso, como é que a ciência, da tua opinião, assim, essa tua perspectiva de longo prazo, como é que a ciência, como é que a astronomia, a astrofísica, ela mudou né, nesses anos todos. Eu me encanta, falando com um bom argentino, um bom portunhol, me encanta essa época romântica onde a gente sentava e pensava nos equipamentos e montava eles e o resultado, ele teria uma utilidade científica. Hoje em dia parece que não, isso não é possível, né? Porque a, a ciência ela está num nível de sofisticação que o equipamento feito em casa, o equipamento feito na universidade, ele não tem o um nível de sofisticação necessário para competir com o, o que é medido, né, nos grandes laboratórios.
1: Não sei. Não, é, é óbvio que quando tu mais dinheiro tem, mais evolui, né? Não se faz ciência sem engenheiro, né? O que tu disse é correto. Eu, eu destaco que no Instituto de Física ainda tem laboratórios feitos nesse estilo.
0: O programa de hoje nós falamos com o Horacio Dottori, a primeira parte da entrevista e com ele conversamos Marco Indiarte do Instituto de Física e eu Jorge Queiroz do Instituto de Biociências. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.